0: Fala, moçada, tudo bem? Como é que tá a companheirada do pó da viagem? Hã? Nós estamos aqui no front tradicional, o front premium, como eu apelidei de uns tempos para cá, edição número 368, que está indo ao ar entre o dia 11 e o dia 12 de abril para os assinantes e para os não assinantes lá na quinta-feira santa. Moçada, desta vez o front vem com o seguinte título, safra firme entre safra firme. Isso costuma ser verdade? Ficou curioso? Antes da gente te explicar, eu lembro a você que este front chega num oferecimento de MSD, saúde e reprodução animal, fibro com seu VMAX aditivo à base de virgem e amicina para recria, engorda e reprodução de bovinos, aglomerax, a linha da CONAN, especialmente formulada para uso no período das águas, Águas estas que estão invadindo o mês de abril, vocês viram a confusão que aconteceu lá no Rio de Janeiro? É ou não é verdade? Boitel da Agropecuária Grande Lago, o maior boitel da América Latina, com serviço profissional terceirizado de engorda de bovinos em confinamento. Bifet, suplemento energético da Vacinar para engorda e reprodução de bovinos. E, por fim, aos meus grandes amigos lá de Barretos, do Minerva, né? Tem a Marina, a Melina, tem lá o Vagnão, o Fabiano Tito Rosa, o Bruno Medeiros aqui de Palmeiras de Goiás, o Davi, o Salsicha e por aí vai. Meus amigos, eu olho nessa quinta-feira, dia 11, Fronte front está indo meio, meio antecipado, a fornada está ficando pronta, eu olho na tela e vejo o mercado físico com o indicador Exalco BMF em 158,80, que é o indicador do dia 10 de abril, biliscando o recorde nominal da história. E eu vejo a entre safra na bolsa com o BGI V19, que é o outubro na bolsa, R$ 158,60. 20 centavos abaixo do indicador. E é daqui desse absurdo, em tese, que veio esse front. Muito bem, eu lembro a você que nós vamos diretamente para o comentário da cabine de comando. Nessa última semana chamou a minha atenção, eu gosto de eu mesmo lançar no Excel alguns indicadores, os principais indicadores de mercado, me chamou a atenção três coisas. Primeiro, o atacado estangou, estancou a sangria agora nessa virada de mês e até esboçou uma leve recuperação, o que deu uma melhorinha na margem da indústria, essa, porém, ainda segue num valor, num nível menor do que a média histórica. Segundo ponto, o bom volume de chuvas de abril até agora, em é, é, concomitância, e eu diria mais até em consequência disso, o relaxamento do milho que a gente está vendo, tudo isso junto com o aquecimento da arroba das últimas quinzenas, recolocaram a relação de troca em sacas por arroba no patamar da história recente nossa, entre 4,25 e 4,30, o que abre as perspectivas é, positivas para uma suplementação de seca. Terceiro ponto, nas últimas semanas, e a gente pode falar que de maneira geral, a gente viu os diferenciais de base, que para você que não sabe, quando a gente fala diferencial de base, nós estamos falando da diferença da arroba paulista com as praças, esses diferenciais abriram entre R$ 2,50 e R$ 3,00. Por exemplo, teve estados como Mato Grosso do Sul, mais perto de São Paulo, é, a, a valorização da arroba paulista foi acima das praças em mais ou menos R$ 1,50. Vale lembrar que esse diferencial abriu não porque as praças caíram, mas sim porque São Paulo arrancou com mais potência. No caso do Mato Grosso Sul, foi nem não foi uma potência tão grande a mais, né? O diferencial abriu em 1,50. Agora quando você pega Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Alagoas, por exemplo, o diferencial abriu em R$ R$ 450 até cinco no Mato Grosso, Santa Catarina 8 e lá nas Alagoas R$ reais Então, é, a gente percebe que abre espaço para valorização nas praças. Nesse momento, e a gente percebe que isso está em curso. Prova disso é que, nos dados da Scott e do IBGE adaptados, a gente faz esse estudo aqui toda semana, como você sabe, a gente vê a arroba média no, do Boi no Brasil em 146,69 a nove semanas seguidas em recuperação. Nessa mesma tendência, nessa mesma é, é, direção, a gente vê o indicador Exalc-BMF rondando o maior valor nominal da história. Tudo isso junto, já chegando com um período de menos chuva é, em potencial, é, acaba que tem deixado o produtor mais incomodado e ele começa a tentar operação, operações aí de proteção de preços. Nós percebemos esse movimento essa semana também. É, falando em, em movimento de proteção de preço, a gente lembra de frigorífico e a gente percebe que, de outra sorte, a indústria que está meio aí espremida entre uma safra firme e uma, uma economia é, em recuperação, mas uma recuperação mais lenta do que todo mundo gostaria e, e, consequentemente, uma margem menor um pouquinho do que a média histórica, a gente vê que a indústria startou a estratégia sábado de aleluia, galera. Ou seja, ela está tentando a todo custo fazer a escala da próxima semana, encontrar a sexta-feira, santa, dia 19 do 4, porque não vai haver abate de maneira geral. E aí vai dar para os compradores dizer ao telefone aí para você, no seu ouvidinho de veludo, a seguinte frase, ô oh, meu amigo, bom, eu só estou precisando boi... lá para bem depois do dia 20. Esse para bem depois do dia 20, que na verdade é dia 22, se essa estratégia conseguir êxito, é... Pode ser que dê uma balançada na roseira, ver se cai algum fruto maduro aí. Então, olho atento, pecuarista. Ainda mais se vier uma friacazinha no meio do caminho, uma temperatura mais baixa. né? É... Aonde será que tudo isso vai desembocar? A mãe Diná vai contar para você, assinante, na sequência. Você, assinante, vai saber uma semana antes do seu companheiro que não assina o fronte e não ajuda o hospital de amor. Falando nisso, você aí, meu amigo e minha amiga, já assinou junto com a equipe de compra de gado para a qual você vende seus bovinos redondinhos, a, o, o relatório, a autorização, melhor dizendo, para descontar um real por cabeça batida para o Hospital de Amor, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, galera. E você vai ajudar a salvar vidas. Muito bem, segundo ponto, nós vamos aqui rapidamente para o recadinho da mãe de Iná. Mandiná disse o seguinte, mercado de clima totalmente instalado no milho safrinha. Cada manga de chuva né, derruba a baliza do milho em mais ou menos 20 centavos por saca. E os frigoríficos ansiosamente aguardam aí por uns 20 dias de estiagem e uns 10 graus de temperatura média menor. Calma, ainda existe o zap do pasto. Esse foi o recadinho da Mãe Diná. Né, Mandina essa que dá aqui semanalmente as caras. Bif Radar. Beef Radar mostra para você uma, um deslocamentozinho de 5 pontos percentuais da alta para queda. A queda que apontava com 10% agora chega a 15%. a 35% de estabilidade para é, o percentil é, de manutenção de preços e 50% de pro percentil de alto no momento em que Apollo meu Golden acaba dando as caras na gravação do front Premium moçada na hora do quilo vamos agora para a hora do quilo o Apollo moçada mo Apollo tá aqui do meu lado Apollo agora é a hora do quilo Karma <risos> pessoal na hora do quilo se o Apollo deixar eu digo para você que tem muita gente que usa tecnologia que custa dinheiro sobre um sistema de produção que não usa a tecnologia que não custa dinheiro. Essa frase magistral foi falada pelo meu amigo Antônio Schacker numa palestra do Encontro de Recreadores e Confinamento da Scott na semana passada. Daqui uns dias essa palestra vai para você assinante. Você vai recebê-la em conteúdo prêmio. Se você não foi... No, no Scott, só essa palestra paga a primeira anuidade do Front Prêmio Eu tenho certeza disso. Eu te afirmo. O resumo que eu vou te entregar dessa palestra, um ensinamento fantástico do Antônio Schacker, paga a anuidade, a primeira anuidade do Notícias do Front. Muito bem, moçada. To beef or not to beef. Você poderia me dizer, Rodrigo, eu também acho um absurdo o outubro na bolsa está abaixo do físico. Mas Rodrigo, vamos lá, a bolsa é muito pequena. Hoje isso aí não reflete a realidade do boi. Aí eu, Minha resposta para você, se você estiver aí se questionando sobre isso, eu diria que sim, ela está de fato muito, mas muito, muito pequena. Mas eu diria para você que ela ainda tem impacto, seja porque ela é usada erroneamente, ou seja, como um termômetro, eu já disse isso aqui no front, o que, que é usar como um termômetro? Ah, vou confinar um boi ou não? Não sei, deixa eu ver o preço da bolsa daqui 90 dias. Ah, tá bom, eu vou confinar. Isso é um erro absurdo, mas é, ainda é muito comum. Portanto, isso existe sim um impacto em termos de preço no mercado. E outro motivo, pequeno ou não, ela ainda é uma baliza importante das indústrias com relação à construção do termo. Portanto, moçada, negar que a bolsa, apesar de pequena, tem influência nos preços... É o mesmo que afirmar que o navio que leva apenas 0,4% do rebanho nacional não interfere na precificação da bezerrada. Você que está aí com a bezerrada meio sangue, nos últimos anos, no estado de Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará, principalmente no Pará, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, você sabe me dizer de, de praxe, de, de cabeça, o impacto que... Ah, mas o navio está pagando R$ 6,70. Acabou, moçada. Muito bem, lá do B do boi, vamos para a nossa crônica semanal para a gente encerrar esse front aqui. Pessoal, para refletir sobre essa suposta aberração do primeiro parágrafo, né? Da primeira frase do fronte, onde eu falei que o mercado físico está acima de abril, está acima do outubro, para repetir, para refletir, desculpe. Sobre essa aberração, eu vou usar um gráfico que mostra a direção dos preços ao longo de cada ano. Esse gráfico está lá no blog para você. Toda vez que eu, que eu boto o gráfico no blog, eu tento descrever aqui para você. Mas eu também, além de descrever, eu vou tentar ser o mais didático possível. Mas eu vou te, te chamar a atenção para você dar uma olhadinha lá no blog, que aí fica muito bacana para você entender. Então primeiro escuta o podcast depois dá uma olhadinha lá no blog. E esse gráfico ele mostra o trieiro de preço. É um gráfico que não mostra qual é o valor da rouba, não. Então você coloca todos os você compara todos os anos, é, um do lado do outro, e, e essa comparação é como o preço se comportou a partir de 1 de janeiro, dentro de cada ano. Tá certo? Quem tiver dúvida tem um, um link lá no, no blog é, com um front que eu fiz recentemente, onde eu explico o raciocínio da construção desse gráfico que é, por exemplo, para os anos realizados, está tudo certo, é os indicadores de preço históricos. Para o ano corrente, eu uso o indicador realizado até, por exemplo, 10 de abril, 11 de abril, e daqui para frente, até dezembro, o mercado futuro. E se você dá uma olhadinha lá no blog, você vai ver um, um gráfico com emaranhado de linhas. E lá tem o um ano de 2019 to, e 12 anos anteriores, tá certo? desde 2007 para cá. Se você der uma olhadinha, e aqui no, de maneira é, é, verbal, é, e eu te convido de novo, sem, sem querer ser repetitivo já sendo, dá uma olhadinha lá no gráfico, mas você vai perceber que do ponto de vista de comportamento da arroba, esse ano de 2019 ele não se parece em nada com, por exemplo, os anos de 2009, 2011... 2012, 2017 e 2018. Por quê? Porque ele está com uma safra de firme em termos de preço. E todos esses anos que eu acabei de citar, eles foram, como ele diria o goiano, custosos. Ou seja, eles foram os piores em termos de direção de preço da rouba no primeiro semestre. Então, assim, dizer que 2019 é diferente dos anos piores para preço no primeiro semestre... Da nossa história recente já é uma boa notícia. Vamos seguir a análise. Seguindo a análise, lá no blog, eu coloco um segundo gráfico. E aonde é é, eu vejo que o trieiro, ou seja, a, a direção dos preços de 2019, está mais parecida com os anos de 2007, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015 e 2016. É, então, eu, eu fiz um segundo gráfico onde eu tirei os anos que não são parecidos com esse, ok? Então, eu peguei os anos mais parecidos com esse e eu vou repetir. 2007, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015 e 2016. É o que eu chamei de G7. Todos esses anos têm uma safra muito firme. E lá eu pus esse mesmo gráfico anterior que eu acabei de descrever para você, porém tirando a primeira turma. Né? É, sem os anos custosos, apenas com os anos do G7. Tá certo? Dá uma olhadinha lá no, lá no blog hora que você terminar de escutar aqui. Eu estou tentando ser o mais didático possível, mas explicar um, um gráfico é, verbalmente não, não é tarefa fácil. Então eu preciso. Da, e, e conto com a sua imaginação nesse momento, você que está aí dirigindo seu carro, fazendo sua caminhada, sua corrida, passeando com o cachorro, enfim. Esses anos que pareceram que, que, com os quais 2019 se parece mais, pelo menos até agora em termos de comportamento de preço, é o que eu chamei de G7. Se você olhar lá o gráfico, você vai ver que é, a gente, olhando esses anos, né? do nosso passado recente, a gente vê esses anos que tem safra firme, mais firme, e né? eu apartei esse, esse grupo que eu chamei de G7, a gente vê que eles não, 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 não costuma haver solavancos de preços muito grandes até a segunda quinzena de maio. Então, essa é a primeira informação que eu filtro aqui para a gente, da análise desse nosso passado. A exceção, na verdade, desse G7, que eu, de novo, cito para você, 2007, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, a exceção onde isso não ocorreu foi 2008. Teve um solavanco de preço muito forte é, antes da segunda quinzena de maio, só que não foi porque afundou, não, foi porque decolou o preço em maio, lá em 2008. Olha só que bacana. 85% das vezes nesse G7, esses anos foram anos em que houve diminuição do abate de fêmeas ou no máximo um leve aumento frente ao ano anterior. Então assim, do G7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos não houve não houve aumento forte de abate de fêmeas. Esses anos foram 2007, 2008, 2010, 2014, 2015, 16. 2019 não é para ser um ano forte de abate de fêmeas. Há quem diga que vai ser o primeiro ano de retenção. Eu acho que é um ano de lado. Não dá para falar que é um ano de retenção nem um ano de abate. É um ano de abate de fêmeas estabilizado na minha visão. Tá certo? Nós já, nós já, dá uma resgatada nos primeiros frontes do ano, nós mergulhamos nesse assunto. Outro ponto interessante, olha só, vamos pegando um monte de pedacinho para a gente montar o quebra-cabeça. Do meio para o final de maio, houve uma certa dicotomia de caminhos, o que dividiu o G7, que eu carinhosamente estou apelidando aqui, em dois subgrupos Os que têm o segundo semestre igualmente firme, e os que apresentam frouxidão de preços na segunda etapa do ano. Interessante perceber que desses sete anos, 70% das vezes a curva de preços do segundo semestre foi em um nível superior ao do primeiro semestre. Em outras palavras, a curva foi construtiva para os preços ao longo do ano ou seja, em cinco desses sete anos mais parecidinhos com esse nosso. Isso significa dizer que uma safra de preço firme produziu, com base no nosso passado recente, uma entre safra igualmente firme na maioria das vezes, 70% das vezes. Só para reforçar como isso é marcante, minha amiga pecuarista e meu amigo pecuarista eu digo para você que as três melhores entre safras da história em termos de valorização do bovino estão nesse G7. Elas são, você sabe quais são? Lembra? 2007, 2008 e 2010. Em 2010 eu escutei a seguinte frase de um comprador de boi de extrema competência e experiência. Rodrigo, eu não estou comprando boi não, eu estou pedindo aos amigos. Olha só. Muito bem, karma carma lá, vamos mais, vamos mais. Note, se você lá no blog, você vai notar que nesse seleto grupo dos cinco anos, com essas entre safras mais quentes, de novo, vou repetir, 2007, 2008, 2010, 2013, 2014, todos eles com a média do segundo semestre superior à, do, à média do primeiro, ainda assim houveram solavancos e decolagens fortes nesse segundo semestre, ou seja uma volatilidade bem maior que a do primeiro semestre. Existiu também, eu posso relatar aqui para você, a clara tendência de haver pico de preço no quarto trimestre. Se você notar, 2008, apesar de ter exibido um segundo semestre melhor que o primeiro, a curva não foi ascendente. Ou seja, mesmo nesse seletíssimo grupo, tudo é possível. Em 70% das vezes o segundo semestre foi melhor que o primeiro, não quer dizer que não teve emoção. E nos 30% do G7 em que, apesar de ter havido uma safra firme, o preço do segundo semestre foi menor que o do primeiro. Quando isso se deu? E eu vou responder para o C, 2015 e 2016. Esses foram justamente, como você sabe, os anos que embalaram a maior crise político-econômica de 100 anos da nossa república. E aí eu te pergunto, você acredita que 2019 vai se parecer com esses dois anos? Justamente com esses dois? Minha opinião, não que estejamos a anos-luz de distância da rainha das nossas crises, né? Brasileiro <risos> sabe conviver com crise, né? E a gente não está longe dela, mesmo porque a recuperação está vindo a laço de espora, como diriam meus amigos do Rio Grande do Sul. Ou seja, a recuperação no pós-crise tem sido muito mais devagar do que nós gostaríamos e desejaríamos, inclusive. E outra, tudo bem, o milho vai estar tá mais acessível. Mas será que vem pela frente um tsunami de boi em confinamento para justificar essa, essa entresafra é, mais amena que a Bolsa está sugerindo, é, é, considerando inclusive o ágio do boi magro nas alturas? Né? Nós, tudo bem, nós não estamos longe do maior período de crise da nossa história. Tudo bem, deve vir uma relação de troca com milho, como nós já dissemos aí, mais palatável para o pecuarista, mas será que vem boi nessa magnitude para fazer repetir 2015 e 2016? Isso é muito impactante e para mim, ao menos para mim, não me parece razoável que 2019 tenha tamanha semelhança com 2015 e 2016. Isso é possível? Sim, mas não é o caminho mais provável na minha modesta visão. Até o Apolo está achando ruim dessa história. Pessoal, eu finalizo aqui ressaltando que o nosso futuro não necessariamente vai refletir o nosso passado. Portanto, continua valendo a regra de ouro. O oxigênio dos nossos negócios é sim a margem e não preço. André Bartossi, meu amigo de Franca, que tem fazenda lá no MS, é o dono dessa magistral frase. De toda forma, esta análise e várias outras que eu tenho aqui compartilhado com você... Me reafirmam que parece existir uma promoção forte em curso referente à arroba do segundo semestre, especialmente na bolsa. Ou seja, então, inversamente, para quem acreditar, também pode você pode entender que há uma mega oportunidade para travar o boi de final de safra. Meus amigos, a decisão é sua, ela tem consequência. A indecisão também tem, como disse o Scott. No, no evento da semana passada. Eu deixo vocês com a sua decisão, é a mais importante, até a próxima semana, fiquem com Deus. Lembrando a vocês que eu reforço o pedido para que vocês se tornem um contribuinte do balizador de preços do GPB e também do levantamento de preços do Cepea, especialmente se você tem boi gordo para vender em todas as praças pecuárias do Brasil, e principalmente São Paulo. Eu vou ficando por aqui com o Apolo, que achou muito ruim quando eu falei que 2019 podia se parecer com 2015 ou 2016. É ou não é verdade, Apolo? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana.